0: Уяви, що твоя самокритичність, саркастичність та невпевненість у собі – це просто наслідок виснаження. Відсутність мотивації на роботі та апатія теж кажуть про те, що ти досяг критичного рівня втоми. І навіть коли стосунки стали тягарем, це також можливий симптом втоми. Ти не слабкий, ти просто втомився. Твердження, що здатне змінити життя. Чи ні? Ви слухаєте перший сезон подкасту «Розмови в тишині», що присвячений емоційному виснаженню. Мене звати Аня, я студентка школи медитації «Тишина». У цьому випуску я говоритиму з засновником школи Артемом Горіним про те, як хронічна втома впливає на сприйняття реальності. Запрошую вас до прослуховування. Привіт! Привіт! Я до тебе сьогодні відразу з питанням в лоб. <хі> Без всяких. Що <сі> ти, як ти, як справи? <хі>
1: це дуже мене... несподівано. Це тільки другий наш подкаст, а ми вже так е, розмовляємо в лоб.
0: <хі> Ні, насправді, а, я була у Артема в гостях а, ну, в його б- в будинку, там він наразі живе в Німеччині з родиною, і я приїжджала до нього, і я відчуваю себе готовою поговорити про те, що відбувалось. Бо е- насправді е- це було просто очікування реальність. Тобто я очікувала, що я приїду, ми з Артем разом вже ж працюємо, все буде так класно. По факту я приїхала, і я розумію, що я була дуже втомлена після дороги, після кордону, після цього всього, але я знаходжу себе в такій тості, де я настільки істерична, настільки вразлива, що я сама себе не впізнаю. І я бачу, як я стала саркастичною, як я там огризаюся на Артема, як він починає мене підбішувати. Мені, звісно, здавалося, що я також його підбішую, але він буде це, е, як це сказати українською, отрицати до самого останнього свого дня, мені здається. От, і... Самий ключовий нюанс у тому, що я почала відчувати якусь дуже сильну невпевність у собі. Тобто, я не знаю, я приїхала і мені здавалося, що Артем скаже, вау, Ань, ти така класна, а я приїхала, а він такий, так, Аня, роботу тут робимо, тут недороблено, тут ще щось не так. І я просто почала бачити от якісь докори в свою сторону, буквально в усіх його словах, в усіх його діях. І Артем просто постійно повторював, це просто ти виснажена, ти просто втомилася, тобі просто треба відпочити. Я так думаю, блін, ну в сенсі, типу я відчуваю велику невпевненість у собі. Ну, я розумію, що я там себе критикую в голові, що я е, сприймаю слова іншої людини, дії іншої людини от на себе все, як ніби це зі мною щось не так. Ну... Я так звикла жити, до речі, і до цього. Ну там до того як я прийшла в медитацію. Я не розумію до чого тут взагалі. Типу ти просто виснажена, ти просто втомилась, Якщо це проблеми з самооцінкою, ну типу, це вже трошки з іншого розряду, це з психології.
1: Насправді всі ті люди, які по життю часто бувають такі негативні або може навіть трошки агресивні, часто це просто люди, які не встигають відновитись. Тобто якийсь ритм життя або події, які відбуваються з ними, вони трошки перенавантажують їх нервову систему і вони втомлюються. Коли ти втомлюєшся систематично і при тому починаєш до того звикати, цей такий негативний фон, який ми відчуваємо, якусь додаткову реальність життя, вона стає такою невід'ємною частиною. І люди навіть можуть прийняти свою там якусь саркастичність або негативність в спілкуванні як рису особисту.
0: Ну так, типу, от як ми кажемо, угу. В мене просто такий характер, або там я Овен по знаку Зодіака, або там, я не знаю, зараз ретроградний Меркурій, взагалі, що ви від мене хочете? Ну, але ти хочеш казати, що... Е... Ну, добре, я погоджуюся астрологією, але коли людина каже, в мене такий характер, ну, це ж характер.
1: Ну, характер, це те, що може формуватися протягом всього життя, ми колись з тобою про це розмовляли. І тут я ще, ну, хочу все ж таки зробити акцент на те, що дійсно той стан, в якому людина зараз знаходиться, в сенсі, чи вона втомлена, чи вона виснажена, чи вона перенавантажена, воно дуже сильно впливає на комунікацію, на сприйняття. Тобто, якщо ти дуже втомлено, ти стаєш вразливою. Тобто, якісь речі, які якась навіть близька людина може тобі сказати, ну, не зовсім з якихось там негативних, а навпаки, часто позитивних бажа... ну, да, бажань або міркувань, тобою може сприйнятись неадекватно, тому що зараз Взагалі-то ти не готовий сприймати будь-який зворотній зв'язок. Тобі треба побути на самоті. Тому що люба інформація, яка зовні до нас поступає, вона має засвоїтись. Тобто ми маємо її якось переварити, відчути, зробити якісь висновки. А якщо в нас немає сил на це, якщо ми втомлені, якщо нам зараз не хочеться спілкуватись, а ми замість того, щоб не дати собі час на тишу, так у нас спокій, ми все одно залишаємося в якийсь момент з людьми, ми продовжуємо спілкування, ми хочемо якось людині сподобатись, да, бути якоюсь там гарною або справити якесь враження. І це вже стає для нас не просто таким навантаженням, а мукою, тому що це важко. Важко подобатись, важко посміхатись, коли тобі посміхатись зараз не хочеться. Навіть не питання в тому, що тобі хочеться плакати, а тобі взагалі не хочеться посміхати. Ну, ну, мабуть... Нічого, да? Да, в тебе ж є такий досвід, коли ти знаходишся в такому стані, що тобі не хочеться проявляти там, не знаю, позитивні якісь емоції. Так, так. Бо в тебе таке було завжди. Колись...
0: Ти завжди? І завжди це точно не про
1: тебе Що да.
0: це за говоречко Поприйду
1: Колись у тебе був такий Ти можеш згадати такий стан Коли ти ну, взагалі ніякі емоції Не хотіла проявляти
0: І ні позитивні І ні негативні
1: Ну навіть посміхатись не хотілося
0: Ну так, звісно, ну, було таке, що я позитивні не хотіла проявляти, просто я йду і така, типу, знаєш, вся реальність проходить повз мене, я живу там своє краще життя, ну, як прийнято казати, знаходжуся там в іншому місті, повіхала в відпустку, але я просто йду і гружусь своїми тривогами, своїми думками, просто навіть от, живу в голові, а не в тому, де я зараз знаходжуся. Mm-hmm. І звісно, тоді ти себе так нагружає, що ти йдеш і... І не посміхатися, не хочеться нічого, навпаки, ковтаєш сльози, бо сам же себе в голові накручує, що щось не так, щось там. Це
1: круто, ти такий приклад взяла, де це така трошки більш негативна конотація того, що я хотів сказати, але це теж крутий приклад, тому що в цей момент до тебе підходить людина, угу. якій ти хочеш подобатись, яка тебе цікавить, угу. І тобі треба натягнути маску, так. що насправді ти така класна, і ти посміхаєшся, ти починаєш якось... Uh, uh, ну, так, uh, да,
0: що вже ж, типу, справити враження. Пробувати
1: радіти. Ну,
0: типу, а раптом про да. мене скажуть, що я якась істерична, чи що я якась неадекватна. А тут у всіх такий гарний настрій, я тут зараз зі своїми сльозами-саплями. Та нічого, зараз все пройде, зараз я там е, трошечки вийду в вибиральню, там припудру носика, і все пройде. І ти такий, типу, просто ковтаєш, такий, привіт, да, все добре. Незнайома з
1: тою. Це, це ну, досить складно. Це, тобі треба е, грати, грати радість, а грати радість складно. А я насправді мав на увазі приклад, де е, не було якогось там негативного фону. Просто ти в такому стані, що тобі просто хочеться полежати або побути самій. Просто втомлена.
0: А, ну то, так, таке, звісно, було. Да.
1: І в цей момент, наприклад, приходять там... Мені здається, що це такий сценарій, який частіше буває, коли ми там десь вдома в батьків. Ну, коли ми приїжджаємо, хочеться розслабитись, тому що в такому іншому світі, в іншій реальності ми, в принципі, або десь вдома самі з собою, або там з близькою людиною, або чоловіком, або жінкою, дружиною, або з друзями. А тут ти можеш приїхати додому і це такі близькі люди, да, які, uh-huh. в принципі, ти знаєш, вони тебе знають добре, і ти взагалі нічого не хочеш перед ними е, ну, грати. Uh-huh. Да? Uh-huh. Так, так. І, і от там можна, мабуть, згадати момент, коли ти просто ну, там, або грустиш, якийсь, або, м- або пустий якийсь стан. Uh-huh. І е, тобі хочеться, щоб побути разом з батьками, тому що ти знаєш, що вони це, тебе приймають. Е, яким б ти не була там, ре, з якими результатами би ти не була ну, там, що завгодно.
0: Ну, це ти так розказуєш, звісно, ідеальну картину світу не у всіх таке, але, якби, я з тобою погоджуюсь, сподіваюсь, ну,
1: що... Кожному з нас точно так хотілося. Ну так, Навіть, якщо так. Не так угу. Це точно є в нашій уяві. І це дійсно ці моменти, коли е, наша якась таке, е, наші внутрішні можливості вони дійшли до якогось піку, і нам треба час для того, щоб повернути собі цю от свіжість і бажання посміхатись. Навіть бажання посміхатись, воно може втрачатись від того, що ти просто втомилась, і зараз тобі не хочеться ні плакати, не посміхатися, а просто бути. І це... Дуже важливий момент в житті кожної людини, коли треба давати собі таку можливість. Тому що емоції нас навантажують, нашу нервову систему навантажують. Для нервової системи дуже важливий спокій. Вона має перебувати якийсь час, кожен день в спокою. І іноді, коли ми дуже сильно себе перенавантажуємо, то нам треба, от скільки ми себе навантажували, стільки нам треба спокій. Тобто, знаєш, як в розтяжці є такі правила, що якщо ми тягнемо там в одну сторону, ага. то маємо потягнути в іншу. Так само і тут. Тому, коли людина втомлена, вона стає дуже вразлива. Вона може дуже різко сприймати зворотний зв'язок. Навіть якщо, він для неї, навіть, якщо людина сама його попросила. Вона каже... Як я виглядаю?
0: Я так не казала.
1: А насправді... Я зараз не про тебе. Але насправді ця людина не хотіла чути зворотній зв'язок, вона хотіла отримати підтримку. Вона У-у-у. запитала, як я виглядаю, ну, просто, та... щоб отримати Блін. підтримку. Це да, взагалі дуже типо... А інша людина? Да. Так. інша людина, вона почула питання, вона на нього відповідає. Каже, ну, круто, але я б там щось зробила. Ця людина вона не готова сприймати, тому що їй просто хочеться любові, їй хочеться спокою, їй хочеться розуміння для того, щоб розслабитись, ну, відчути, що вона може розслабитись.
0: Ну і потім виходить ця людина, тоді починає сама себе далі в голові якби, гнобити і думати, от він мені це так сказав, напевно я товстач, напевно ця сукня мені не пасує, дарма витратила гроші, бліна, та грошей там і так, не знаю, не вистачає, там зарплата маленька, чи я там скільки б не заробляла, все одно їх мало. І починається це просто такий сніжний ком, самокопання, самогнобіння, і ти просто знаходишся да, в такому стані, от... Коли ти сам себе сприймаєш дуже негативно і заганяєш себе в цей стан?
1: Е, ну так, людина може себе накручувати, тут е, в залежності від того, в яку сторону, в яку сторону енергетичний угу. баланс людини.
0: Тобто людина, в якої багато енергії, вона, ти хочеш сказати, не буде так робити і не буде себе так...
1: Людина, в якої багато, багато енергії, дійсно, їй буде не до цього. Ну, звичайно, що може бути таке, що людина прожила багато років, коли в неї немає енергії, і вона звикла певним чином сприймати реальність. І тоді, коли в цьому випадку, коли вона там, рідко в неї ця енергія з'являється, то вона зливає її певним чином по одній і тій самій схемі. Бо, не вміє користу... людина... бо,
0: бо вона ще не вміє та. так користуватися енергією, вона просто не вмирне. оце я кажу, ну, вона... твою б енергію, то в мирне русло, це напевно про це. так? Так, так. Ага.
1: Ти зараз трошки, мені здалося так езотерично сказала, не вміє використовувати свою енергію. Там, да, якось так вона звучить. Це, мені здається, не всім буде зрозуміло. Тут мається на увазі, що коли в тебе є енергія, ти можеш щось робити. Да, тобто ти можеш робити якісь вчинки. І є люди, які не звикли робити вчинки самі. Да, от як по своїх відчуттях. Тобто вони там працюють на роботі, їм кажуть щось робити, вони роблять. Не кажуть щось робити. Вони не роблять. Mm-hmm. І тоді, коли в них з'являється енергія, а їм не сказали, що робити, то вони не знають, куди її, ну, mm-hmm. як її використати. Тобто ми маємо розуміти або бачити, так, що кожна наша дія, вона або підкріплюється, або не підкріплюється енергією внутрішнім станом як готовністю ну, цю дію там робити, да? тобто готовністю до того, щоб відповідати за наслідки, або да? брати на себе якісь ризики. Тобто, от для цього потрібна енергія. Вона це не якийсь метафорічний вирост сталий, які ми просто використовуємо, щоб додати якоїсь глибини, да, про те, що ага. ми кажемо. А я маю на увазі от прямо, напряму енергія для того, щоб бачити позитивний вихід із конкретної ситуації, так? Кажи.
0: Слухай, ну мені здається, ти зараз якось так закрутив складно, мені аж, я аж трохи заплуталась, ну там енергія, куди її направити, щось зробити, собі придумати. Це все, звісно, дуже класно, але мені здається, це вже там якийсь певний рівень, а, ну коли людина, напевно, коли цієї енергії достатньо є, тоді ти починаєш паритися цими питаннями, але, ну там, у мене в голові там, приклад багатьох моїх знайомих, багатьох моїх подруг, які знайом... знаходяться просто в стані, от, ну, коли є купа комплексів, коли є купа невпевненості, коли постійно в голові, навіть, навіть назва є в психології, цей голос називається внутрішній критик. Коли цей внутрішній критик просто не затикається, і він тебе переслідує і вдень, і вночі. Uh-huh. Ну, і, ну, і я просто в мене питання: ну окей, я там ще та, приїхала в Німеччину, та, ну, виснажилась там після дороги туди-сюди підпочав поспала, все окей. А от що робити там, цим людям, які там, ходять руками до психологів і там, не завжди це допомагає? Ну, Дай Бог, якщо допомагає, але там, я знаю особисто багато там, прикладів не дуже вдалої роботи. Там, ну, не знайшли свого спеціаліста. А, які там, з дитинства можуть сказати, що от я завжди такою була, от в мене завжди була низька самооцінка. Це також наслідок визнаження, по-твоєму?
1: Дивись, просто коли ми... Коли в нас мало енергії, от, наприклад, ти втомлена. От в цьому стані ти сприймаєш реальність більшою за себе. Угу. Ну, це от буквально можна прямо так собі уявити, що реальність, вона більша за мене, тому що я навіть трошки боюся наслідків того, що зі мною може статись. І Mm-hmm.
0: Ну і так, якщо я, вибачу, перебиваю, просто да, мені зараз такий приклад, наприклад, якщо я там, на роботі в, там, не в ресурсі, як то кажуть, і мені ставлять задачі, і мені mm-hmm. ці задачі здаються просто непосильними, думаю, боже, я ніколи це не зроблю, я не вмію, я не знаю, все, звільняюсь, а коли я ну, типу, в хорошому настрої відчуваю себе добре, я будь-яку задачу думаю, прикольно, цікаво, ну от, да. Погоджусь.
1: Так, в нас, в нас є таке поняття як настрій, і настрій – це така поверхнева, мабуть, частина айсберга цього ресурсного або нересурсного стану, тому що коли ми не в ресурсному стані, нам дуже важко бути в настрої. Тобто настрій, якщо так перекласти, да, це, це як налаштуватися на щось, да? тобто налаштований на якусь е, дію, а не в настрої не налаштований, да? тобто не зібраний. І коли людина втомлюється, то їй дуже важко бути в настрої. Вона така стає більш е, в негативному руслі. Ми е, думаємо, ну, як ти кажеш, да, що. Людина звикла думати про себе плохо, погано. Насправді вона думає про себе саме так, як вона себе відчуває. Якщо вона себе відчуває погано, mm-hmm. вона про себе так і думає. Просто питання в тому, чи допомагає їй це думання погано про себе в тому, щоб їй стало краще. Mm-hmm. Да, тому що коли в тебе, наприклад, немає ноги, і якщо ти будеш постійно думати про те, що в тебе немає ноги, то воно трошки пригнічує. Ну, ну звісно. В, в голову лізуть речі, які не спонукають тебе для того, щоб щось розвиватись, виходячи з ну, того, тому що у всіх ну, вона да, є. Більшість людей. Жити щасливе життя да. Атом,
0: да, і так далі, звісно.
1: І для того, щоб в тебе в голові з'явилась думка, що, що я можу зробити тепер ну, в такому стані, ти маєш бути... Позитив, ну, тобто твій баланс енергії, він має бути позитивний, тобто має з'явитися якийсь додаткова якась частина, яку ти захочеш використати на своє на свій розвиток. І тоді в тебе з'являється думки: ну гаразд, вже так сталося, що в мене немає одної ноги, що я можу робити угу. в такому стані.
0: Але я все ж таки поверну тебе до питання, яке я поставила ну, от перед цим про окей, про внутрішнього критика трохи поговорила, як же там дитячі травми. Я кажу, що от людина закомплексована, тому що в неї купа дитячих травм, там батьки, я не знаю, школи її травмували. От людина просто закомплексована. То до чого тут енергія взагалі? Чи виснаження?
1: Чи що? Дитячі травми або травми, в принципі, це завжди, коли обставини були для людини більшими да, за той стан, ну, там, стан або точка, в якій була людина. Да. Коли ми діти Да, то ми знаходимося в набагато меншій позиції, ніж наші там, батьки, або, в принципі, середа, в якій ми розвиваємось. І дійсно, практично кожна доросла людина може мати дуже серйозний вплив на наше ставлення до себе, да, до світу. Дитину досить легко, на неї дуже mm-hmm. легко надавити. Про маніпулювати, типу. Про так. І в неї ще не вистачає досвіду для того, щоб відрізнити да, те, що дійсно uh-huh. стосується її або те, що стосується ну, тої дорослої людини, яка спілкується uh-huh. з, зі мною. І з часом дійсно це може призвести до того, що ми десь е, приймаємо якісь нераціональні або негативні е, рішення відносно себе е, на основі цих подій. Uh-huh. І е, можемо навіть трошки побути дорослими, ну, вже подорослішити, тобто прожити якесь певне життя з цими mm-hmm. висновками. Але питання в тому, що для того, щоб ці висновки змінити, нам треба на це енергія. Нам треба розвернути увагу в, в сторону там, цих подій, да? пережити їх ще раз, або побачити якусь іншу сторону, яку ми mm-hmm. не бачили в той момент, коли знаходилась в цій ситуації, тому що ми були маленькі, у в нас не було достатньо досвіду. Тому зараз, для того, щоб щось з цим робити, ми маємо мати енергію на це. Тому що іноді в людини є енергія тільки для того, щоб там, піти на роботу, зробити якийсь е, набор завдань, і все, і далі е, йому навіть думати не хочеться там, ні про що інше. Але при тому є бажання да, з кимось спілкуватися, або може відносини якісь будувати, або якийсь рівень підняти матеріальний. І це може бути не як мотиваційні бажання, а ще такі деструктивні, тому що людина починає через це ще більше переживати. Тобто, от, якщо ми знаходимося от в тому стані втоми або виснаження, угу. то на нас життя буквально може почати давити, через, точніше, ми починаємо на себе давити життям, тому що ми починаємо uh-huh. думати не про можливості, які в нас є, виходячи з того, в якій ми точки знаходимося зараз, що нам треба далі робити. Uh-huh. А ми починаємо думати, що ми втрачаємо або чого в нас немає, виходячи з того, в якій ми точці зараз знаходимось. І uh-huh. ми починаємо на цьому місці втрачати час.
0: Слухай, ти так сказав, що... Прямо аж, аж мене до мурашок. Просто в мене є один друг, а, ну він, типу, працює в it шці і він, коли тільки йшов в цю сферу, це було там декілька років тому, він був такий, та я там зараз як стану якимось там хедом, або там ще щось, а потім відкрию свою it кампанію Ну такі стартаперські амбіції, але він, ну він класний, типу, я в нього вірю, я впевнена, що в нього все вийде, бо він дуже як то кажуть, перспективний, але прийшов якийсь час і зараз він взагалі оці розмови, їх навіть немає, навіть немає того, що я би там хотів кудись поїхати, ну про поїхати добре не будемо казати, а там, там, про автомобіль якийсь він мріяв, чи про якусь квартиру, ну коротше, про якісь речі взагалі цього немає, ти з ним спілкуєшся і він такий, мені нічого не треба, мене все задовбало, там, я йому дзвоню на вихідних, він такий, це там, друга чи третя година дня, він каже, я сплю, навіщо ти мене будеш? Я кажу, так третя дня, а ти що? Він такий, я відсипаюся. І в принципі все його життя там, з роботи, і він цю роботу приколив в тому, що він її обожнював, він про неї мріяв. Зараз він на неї дивитися не може і він каже, що типу, ну напевно це не моє, напевно я тоді пішов за трендом, бо цей ж тренд був, типу, працювати в IT, багато заробляти і, ну, і там не послухав себе, а я хочу там щось своє робити, я кажу, ну, там, щось інше, я кажу, так, добре, а чим ти хочеш займатися, він тільки, я не знаю, ну, і просто йдуть розмови про те, що, ну, напевно, це не моя робота, чи це не моя сфера, чи Ну там, якщо вже від цього друга відійти там, про інших поговорити, от людей, які також в плюс-мінус в такому ж стані мої знайомі, знаходяться, вони кажуть, що ну, напевно це просто колектив такий токсичний, там, мені не підходить, або там начальник токсичний. Угу. І, всяке таке. і завжди от, в цих розмовах ну, всі одне одного підтримують і кажуть, так, це вони винуваті, це в тебе боска, зіл такий токсичний, це робота погана. Там, ну і все в такому дусі. Але... Чи може це також бути пов'язано з втомою? От я так подумала, виходячи з того, що ти казав.
1: Ну, насправді я би сказав, що зараз більшість людей вона насправді виснажена. І це, це дійсно тренд, в, яким, в якому ми живемо, тому що швидкості зростають дуже, дуже інтенсивно. А якихось, знаєш, ми всі часто чуємо або розмовляємо про успіх. Уга. І практично ніколи не розмовляємо про відпочинок, не про там, якісь стосовки, типу, поїхати на відпочинок, а ми часто розмовляємо про нові враження, але про відпочинок ми практично не розмовляємо взагалі. От я дуже рідко зустрічаю людей, які кажуть про те, що вони хотіли би зараз якийсь собі організувати якісний відпочинок, де, де вони дійсно можуть повернути собі стан спокою, стан, де вони будуть відчувати внутрішню опору. І то, що ти зараз кажеш, коли людина втрачає орієнтири, насправді воно так виглядає зовні, да, що людина втрачає орієнтири, і що вона більше не знає, що вона хоче. А насправді вона знає, що хоче, просто вона це не ідентифікує як ціль, да? тому що ця людина хоче відпочити. Угу. І для неї єдиний, ну, часто зараз такий єдиний спосіб відпочинку, відпочинку який ми знаємо, який ми використовуємо, це сон.
0: Алкоголь я, хочу, алкоголь, я хотіла сказати, ну, давайте це виріжемо.
1: Алкоголь, це, знаєш, по замовченню для людей частина життя, і більшість людей, вона навіть не, не розуміє, для чого алкоголь. Угу. Він просто є такі, асоціативним якимось, е, з чимось позитивним, да, асоціюються uh-huh. з позитивним. І тому, в принципі, люди навіть ну, не, ну, не замислюються, чому вони це uh-huh. залишають в житті. А от так, щоб якщо там про відпочинок, прямо тут це сон. Да, от я, типу, сплю до обіду або там... Uh-huh. Ще oh, yeah. можу. І е, то, що це може е, ну, не спрацьовувати, е, так як немає іншого якогось прикладу або немає якихось інших від них даних на цю тему, то люди просто думають, мені треба дуже багато спати. І чим більше людина спить, тим важче mm-hmm. вона себе почуває. І е, ти правильно кажеш, що це призводить до того, що люди втрачають орієнтир. вони не знають, чого вони хочуть. Вони так думають, що я не знаю, чого я хочу. А насправді людина хоче відпочинку. А як отримати відпочинок, якщо ці способи, якими ти звик його отримувати, не працює? Получається такий внутрішній тупік, з якого вийти дуже важко, доки не з'явиться рішення, яке дійсно наштовхне людину, що треба змінювати взагалі в житті підхід, тому що ніхто навіть в західній культурі не звик звертати увагу на баланс. Це більше така філософія східна. про баланс, про енергії. Для нас це все звучить якось ну, так, міфічно, якось прозоро, незрозуміло. Ми звикли до твердих речей. От я щось зробив, в мене є результат, є гроші. А чи зможу я потім цими грошима дійсно насолоджуватись, чи зможу я результатами там своєї діяльності насолоджуватись? Це питання другорядне, Ми якби такі трошки розігнані на цей успіх. А я би звернув увагу все ж таки дійсно на то, щоб відчувати задоволення від того, що зараз з кожним з нас відбувається, навіть якщо візуально це здається як щось дуже, ну, не дуже круте, або не дуже гарне, або не дуже позитивне.
0: У мене відразу є два питання. <реш> Ой, стільки всього сказав. Ну дивись, по-перше, наприклад, ну можеш таке бути, що на роботі дійсно токсичний колектив чи начальник мудак і тому людині непоган. Не завжди ж. Причина в тому, що от там людина втомилася, хоче виспитись. Ну можеш таке бути, правда, що просто от, токсичні люди на роботі, тому їй не подобається. Або чи дійсно там перестала подобатись сфера?
1: Е, так, дійсно. Просто питання в тому, що навіть якщо так, то що в людини немає енергії, вона не може з цим нічого зробити. Ну, токсичний в тебе колектив, так міняє роботу.
0: А, тобто, може, може таке бути? Чекай, е, я думала, є... що ти скажеш, не існує токсичних людей, весь мір і та є з любов'ю. Е,
1: Чекай, пішов ну, не по ну,
0: моєму плану.
1: Може бути таке, що ти е, знаходишся в колективі або в умовах, в якому знаходиться весь колектив, е, і ці умови, вони ну, деструктивні. Тобто, люди... Втомлюються, виснажуються в цих умовах. Звичайно, що всі ці люди, вони стають агресивними. Один по відношенню до іншого. Якщо для компаній, в якій все це відбувається, це ок. Тобто вони кажуть, ми маємо бути ефективними. Все інше, тіпо, пофіг. Не можна тут соплю розмазувати по столу. І ти в цих умовах ну, що далі заганяєш себе там, uh-huh. внутрішній негатив і просто не можеш розвиватись. Можливо, що в цьому випадку для тебе одним з варіантів, позитивним варіантом вирішення цього питання буде знайти якусь іншу роботу. Але для того, це, для того теж треба ресурс. Uh-huh. Тут я тобто, круто, коли ти маєш нову коли ти маєш час там, або можливість
0: Тіпа, не, написати не заяву.
1: Та, і, і там місяць або два-три тижні нічого не робити, прийти до тями, а потім піти шукати вже, маючи це як додатковий пойнт в прийнятті рішення. Тому що насправді до війни особливо я... Працював з IT-компаніями, для яких я розробляв програму е- ментального, так, ментальної підтримки. Е- да,
0: Пам'ятаю, що ти розказував, ти, здається, працював з Genesys, з Invex, і ти такі називав прям велетні IT. Я була вражена, якщо чесно.
1: Так, так, і ці компанії, вони шукали е- можливість... Е- Знаєш, коли вже всі матеріальні такі бонуси, бенефіти, які можна було зробити, були зроблені, то вони йшли далі і шукали, як ще вони можуть бути конкурентоспроможними для працівників, як вони можуть бути вкладом, підтримкою для працівників, щоб вони насолоджувалися роботою, щоб вони... Мали можливість отримувати якісь додаткові інструменти, щоб підтримувати себе в ресурсному стані. І це дійсно дуже круто працювало, і це, в принципі, це не наш якийсь винний, це західних, західних компаній, великих корпорацій, де до людей перестали вже ставитися як до ресурсу, а вони почали шукати можливість створювати умови для, реаліза... для реалізації людини. Тобто, коли людина не просто приходить на роботу, щоб там, віддати свій борг і, і, і отримати за це зарплатню, щоб це стало місцем його, любові, місцем його, можли... як можливість для нього реалізувати свій потенціал, розкритись. І це не може робити виснажена людина, тому що у виснаженій людини є тільки одна задача зараз. Це або залишитись в живим, так, тобто не поїхати розумом, не стати вже, не перейти ту межу, або просто зберігти от якусь там золоту середину, до якої я вже звик, і е, далі зберегати там якийсь рівень спокою. А ну, насправді...
0: Залишатися на рівні. Да, да. А
1: насправді людині просто треба час для того, щоб вона прийшла до тями. Так?
0: А, слухай, чи міг би ти сказати якісь симптоми, виснаження, чи як це назвати, от, на роботі, наприклад, у людини? Ну, окрім того, що просто от їй як ніби погано, от просто по відчуттях, чи є якісь конкретні... Там один, два, три, по яким би людина змогла ідентифікувати, що вона не просто втомилася сьогодні і треба там один день підпочити, а що вона реально на межі виснаження?
1: Е, ну, я би почав з того, що в принципі є втома, а є виснаження. От втома це дуже приємне відчуття. Насправді, коли ми просто втомлюємось, ми дуже раді за себе, ми раді за те, що ми е, знаєш, як ми зробили якусь справу, зробили, і ми відчуваємо натхнення навіть трошки. І відпочинок, він задоволення. Коли ми вже трошки перенавантажуємось, то ми починаємо відчувати виснаження. І коли ми починаємо виснажуватись, то в нас є такі перші, ну, такі яскраві симптоми. Це як ми стаємо трошки імпульсивними або роздратованими та, або такими різкими тобто наша нервова система вона втрачає плавність і ми починаємо вже бути неприємними навіть спілкуванні, і може бути навіть для себе тобто ми відчуваємо, що це як ми набуваємо якісь погані, погані риси характеру хоча насправді це оця виснаженість а ще я можу, як приклад, взяти, що людина починає дуже часто бувати в негативному настрої. Да? Тобто такий головний фон життя він стає негативним, не позитивним. Та іноді буває, що там позитивний настрій, коли немає ніяких чинників роздратування, або людина сама собою наодиниці знаходиться. Але Більшість часу людина все одно починає відчувати негативний. І, і чим більше цей, цей відсоток негативного стану, тим більше виснаження. Ще можу, на фізичному плані це часто буває, починаються якісь проблеми зі сном, тобто або людина погано спить, або не висипається, або не може заснути, або спить, просинається і все одно відчуває в тому. Потім можуть бути проблеми з їжею, коли їжа перестає бути чинником таким, ну як частиною життя, яка нам потрібна для того, щоб ми просто функціонували, да? тобто там гарно все почували. А це вже емоційна якась складова, коли ми починаємо їсти для того, щоб підняти собі настрій для того, щоб відволіктись від чогось. Тобто їжа стає постійним чинником для емоційним чинником. Це вже такий, мабуть, останній етап, коли людина може все це ігнорувати, не помічати, то ти починаєш дуже холодно ставитись до своїх близьких. Тобто ти втрачаєш вже цей зв'язок з близькими і починаєш... Скоріше, їх бачити як якусь... А, обов'язок. Та, це якийсь обов'язок, тобто твої близькі, це, це вже не тому, що ти їх е, кохаєш або любиш цих людей, тому що це такий обов'язок. Найдіть діти в... Я дуже часто з цим стикаюсь, е, коли мама не була готова там, до дитини або не розуміє, як справлятися з тим навантаженням, яке Вона отримує, особливо в перші роки життя новонародженої дитини, вона може не відчувати любові до дитини. І це не тому, що вона її не любить. Тому що ця любов, вона з'являється, як тільки мама відпочиває трошки, або їдеть кудись, знаєш, і вона зразу відчуває такий сильний зв'язок. Як тільки вона повертається, знов себе перенавантажує, то знов це відчуття втрачається. Це часто призводить до того, що ми ще більше на себе давимо. Ми ще більше від себе вимагаємо чогось або відчуваємо незадоволення, тому що це не ну, все, що я зараз назвав, воно не вписується в якусь картинку гарної людини. І навіть якщо зовні люди там якось на це не звертають увагу, ми. То все одно це бачимо. Да? Ми бачимо свою дратівливість, ми не отримуємо задоволення від поганого настрою. Ми не хочемо бачити близьких людей, або не відчуваємо з ними зв'язку якогось особливого. Ми переїдаємо і наше тіло стає ну, не дуже гарним, воно нам не подобається. Сонце вже не є якісь, якісь задоволення, скоріш тому, що треба, або просто відключило. Тобто це все призводить до того, що ми починаємо себе сприймати як, як щось погане. Да? І от то, що я казав, що починаємо до себе ставитись так, як щось з нами не так. Хоча насправді, повторюсь, ці всі речі підуть, як тільки людина відпочиває. Він людина відпочиває, в нас стає позитивною, приємною, люблючою, відкритою, але... ну, Питання, скільки треба відпочивати.
0: Слухай, я так ніби була ворожена, налаштована проти тебе, бо я тут підготувала арсенал термінів з психології, типу дитячі травми, внутрішній критик, там токсичне середовище, всяке таке, але я так все розклав по поличкам, що я аж трошки притихла. А, виходить, якесь замкнуте коло. Слухай, якщо так тебе послухати. А, ми втрачаємо енергію, коли постійно переварюємо, переварюємо в якісь негативні думки в своїй голові, але щоб змінити свій світогляд і вийти з того, де ти живеш, тобі потрібна енергія. <сум> Якесь замкнути коло, я ж кажу. Ну, що робити? З чого тоді почати? <сум> е,
1: так, тому, мабуть, треба по-перше прийняти, що з тобою все гаразд, що ну, немає поганих або слабких людей. Є люди, які в і від того мають наслідки. Тому почати треба, ну, по-перше, з того, щоб прийняти це. Це насправді дуже важлива думка. І в мене є знайомі, які навіть е- знайомі, знайомі не тільки зі мною, з моїм підходом, і вони медитують. Але все одно в них є думка, що, ну, слухай, я все одно зустрічаю людей, які там погані по своїй суті або вони слабкі, а є там сильніші люди. Ми іноді забуваємо про те, щоб дивитись ну, на картинку в цілому. Так. Чому людина така, так? коли так сталося, що якась слабкість в ньому проявляється. І завжди буде момент, коли людина Перейшла якусь межу внутрішню mm-hmm. і почала рухатись вниз. Ми не, насправді не ламаємось, ми, мабуть, гнемось, а потім можемо або ламаємо, або ламаємось, але це не так, як як ногу або руку зламати, це можна дати час, воно загоїться і буде функціонувати нормально. Це все воно заживає. Але питання в тому, чи готові ми приділити собі час, почати з цим розбиратись і повернути себе до гарного, крутого цього стану.
0: Угу. І, слухай, моє друге питання, яке я хотіла тобі задати. А, от ти кажеш головне насолоджуватися тим, що з тобою відбувається, що би не відбувалось. І просто от як можна насолоджуватись тим, коли ти знаходишся в стані повного виснаження? Або, коли зараз, може, якась людина зараз нас послухала і ідентифікувала, що так, блін, а я зараз відчуваю себе зламаним. От, ну, як можна цим насолоджуватись, коли тобі просто погано?
1: Ну, мабуть, іноді ми хворіємо. І буває так, що хворімо досить сильно. І ця хвороба, вона може обмежувати нас. І ми до цього ставимось нормально. Да? У нас там висока температура, ми не йдемо на вулицю, або з нами там була якась операція, ми не виходимо з лікарні і не йдемо там кудись гуляти, да? якщо є якесь обмеження. Тут так само треба прийняти той стан, той рівень енергії, який зараз є, і, і почати шукати можливості, створювати для себе умови, де ти будеш... Відновлюватись. Відновлюватись, так. Звичайно, у нас в школі є там така програма, яка дає можливість зробити ці перші кроки на два тижні. Просто, а, так, кажи.
0: коли ми хворіємо, ми знаємо, що ми хворіємо, у нас є температура, або там зламана нога, і ми лежимо вдома, в нас є ця можливість полежати вдома, нічого не робити, дати собі час на відновлення. Коли ти... Просто втомлений, ну ти ж не можеш там кинути роботу і сказати, все, ребят, ран, я заморений, я пішов додому, два тижні буду не виходити з хати». Ну так же ж не можна так щось не було. Слухай, ну
1: мене насправді багато прикладів. Коли люди приходили при... десь в такому стані, хтось приходив в депресії або після якихось депресій, це не завжди якась дуже серйозна стадія, людина може себе трошки накрутити, і вони так само кажуть, що ну я ж не можу зараз перестати працювати або поставити на паузу якісь проекти. Звичайно, ні, я ніколи про це не кажу. Я кажу про те, що додати якоїсь емоційної гігієни, тобто не навантажувати Додатково може обмежити якісь активності в житті, дати собі більше часу для того, щоб побути на самоті або почати медитувати, хоча б
0: так. То що ти порадиш людям прямо зараз? От якісь поинти, пункти, конкретні поради, що можна зробити, щоб почати відчувати себе краще людині, яка от відчуває себе погано.
1: Знаєш, в мене є речі, які я дуже люблю. І колись в мене був момент, коли теж так само був повністю виснажений, я довів себе, ну, такого дуже важкого стану. Uh-huh. І перше, що я зробив, коли я зрозумів, що я вже перейшов всі внутрішні границі, я почав їздити в парк. Я знаходив час, ну, погоджуюсь, не... я тоді був на досить високій позиції по... і міг собі дозволити розпоживати своїм часом, так, як я собі бачив. Але мені здається, що в кожного є якась півгодина або година, або треба знайти цю півгодину або годину для того, щоб присвятити ну, такій активності, яка буде людині повертати свіжість. Це може, для мене це були прогулянки в парку, я навіть можу сказати, який парк. Іноді це бувало так, що я просто сидів і дивився на водичку, концентрувався на, то, на, цих, на тих відчуттях свого тіла, які були в той момент. Тобто я просто від зтягувався, відключався від цього, що мене турбувало, і просто я собі так прям давав таку установку, що пів години в мене є. Тобто нічого не станеться, якщо в мене не буде для всього зовнішнього світу, тільки я сам для себе. Для когось це може бути якась поїздка на велосипеді, на яку завжди немає часу, або якась пробіжка місцевості, яку людина дуже любить, або Якийсь спорт, може, плавання або якась аеробіка. Тобто, ну, таке заняття, як, яке е, буде повністю відволікати людину від тих проблем, з якими вона живе на 100%. І цей час він буде давати ну, трошки більше свіжості, свіжого повітря. Тому що ми, коли ну, так виснажуємось, нам здається, що ми нічого не хочемо. Так? І людина починає угу. розтягувати так. той стан. А треба якби, робити таку внутрішню паузу, зупинятись. Як роблять робити пилососи? Ти, ти знаєш, як вони працюють? Вони працюють. Я
0: так знаю, вони є. Потім вони
1: під'їжджають до док-станції і на 10-20-30 хвилин вони не працюють. Потім знов починають працювати на повному заряді або на тому заряді, який е, йому точно вистачить, щоб відпрацювати oh, там yeah. те задання, яке в, нас, яке в нього є. Люди не мають чомусь такої докстанції, хоча вона є всередині. Треба просто підключитись, перезавантажитись і потім далі працювати. Я трошки раніше розказував, що у нас є програма, яка так само побудована. Я знаю, якщо хтось захоче, він зможе це знайти в нас на сторінках. І я дійсно рекомендую о, почати медитувати, почати з, там, з базу аудіомедитації, яка може допомогти людині от прямо тут і зараз ці 20 хвилин для себе знайти. Так що прямо ти мені кажеш, то я вважаю, що тут ну, підтримка, вона людині дуже потрібна. Дійсно можна пробувати самому, оце, і це гарний теж шлях, але Якщо хочеться, щоб хтось в цьому підтримав, допоміг, то в нас таке рішення є.
0: Круто. Ну що ж, тоді на останок, напевно, запропоную експеримент нашим слухачам. Спробувати знайти 20 хвилин щодня для того, щоб підзарядити свою внутрішню батарейку.
1: Да, просто можна ставити таймер навіть.
0: Так, і спробувати подивитися на те, як змінюються всі сфери життя, коли в тебе є трошки більше енергії. Я особисто сама буду брати участь у цьому експерименті, почну прямо сьогодні. Дякую дуже тобі за розмову, було дуже багато інсайтів.
1: Дякую тобі, як завжди дуже яскраво, приємно з тобою спілкуватись. Я вже чекаю на слідуючі наші зустрічі.
0: Так, я також дуже чекаю. Все, всім па-па!
1: Так, па-па!